0: 第一章第二节原文：一切赞美全归养育众世界的安拉。以下是本节的注释：赞美的意义。艾布贾法尔说：“一切赞美全归安拉，系专门对安拉的感谢，因为安拉赐予人类无法统计的恩典，并赋予人类健康的体魄，使之完成善功。”他不但毫无条件地赐予人今世的广泛给养，还赐予人享受永恒后世的机遇。因此，一切赞美永远只归养育我们的阿拉。一本·哲利尔说：“一切赞美全归阿拉，系阿拉对自己的赞美，兼有命令人类赞美阿拉之意。好像阿拉在说：‘你们应当念，一切赞美全归阿拉。’”也有人认为。一切赞美全归安拉，指的是以安拉的一切完美尊名和属性赞美安拉。感谢安拉，则仅指对安拉的恩赐的赞美。赞美和感谢的区别，通过研究发现，这两个词在广义和狭义方面都是有区别的。赞美的语义比感谢广泛，前者既可以针对广义词概念，也可以针对狭义词概念。比如，你可以说“我赞美他的奇术”，也可以说成“我赞美他的态度慷慨”。所以，这个词的词义较确切，因为它所表达的概念只能是通过语言让人明白。而“感谢”的使用方法更加灵活广泛，因为它不但可以用语言表达，甚至可以用行动或思想来表达，而且仅限于表达广义概念。比如，不能说我感谢他的奇术，而只能说我感谢他的慷慨招待。以上是部分后辈学者的研究结论，阿拉致之。艾布纳斯尔说：“赞美其反义词是贬斥，可以说我赞美他，他是受赞美的。他比泰哈米德一词的语义轻，赞美一词的涵盖面比感谢要广泛。”他说：“感谢是受善者对行善者的赞扬，因此可以说我感谢他。夸赞的语义比赞美广泛。”因为这个词可以针对有生物，也可以针对无生物，譬如对食物或空间的夸赞。夸赞既可发生于行善之前，也可以发生于行善之后，可以针对广义概念，也可以针对狭义概念，安拉智之。先贤论赞美，奥马尔对阿里及身边的圣门弟子们说：“阿里呀，我们已经清楚了。”应受拜者唯有安拉，赞美安拉，安拉至大的具体意义。请问，一切赞美全归安拉的意义是什么？阿里说：“它是安拉为自己选择并且喜爱的一个句子。安拉喜爱人们常念它。”一本·阿巴斯说：“一切赞美全归安拉是一句感谢词。当一个人念了它时，安拉说：‘我的仆人赞美了我。’”赞美的尊贵。艾斯沃德说：“阿拉的使者呀，请教授我一些赞词，让我来赞美我的养主。”穆圣算了拉哈林萨拉姆说：“须知你的养主确实喜欢赞美。”他说：“最尊贵的祭主词是‘应受拜者唯有阿拉’；最尊贵的祈祷词是‘一切赞美全归阿拉’。”阿拉的使者说：“仆人若在获得阿拉所赐的一个恩典后，念了一切赞美全归阿拉。”阿拉必会赐予他更可贵的赏赐。穆圣萨拉拉哈莱萨拉姆说：“阿拉的一位仆人念了，我的养主啊，与你的伟大尊严和权力相应的赞美归于你之后，两位天使无所适从，不知应该怎么记录他。他俩因此来到阿拉跟前请示说：‘我们的养主啊，有位仆人念了一句赞词，我们不知该如何记录。’阿拉问。”安拉知之此情，但出于强调，问：“我的仆人念了什么？”两位天使说：“他念了我的养主啊，与你的伟大尊严和权力相应的赞美归于你。”安拉告诉他俩说：“仆人怎么念，你们就怎么记录。等他见到我时，我再奖励他。” Alhamdu 前的冠词意味着包罗万象。阿拉哈姆多一词前的冠词意味着一切赞美和赞颂全归安拉，正如圣训所说：“我的主啊，一切赞美归于你，一切权利归于你，一切美好事物都归你掌握，一切事情都归于你。”养育的主的意义，养育的指掌权者、支配者。这个词在语言学中有领袖、行善者之意。这些意义都可适用于安拉。这一单词单独使用时，只能形容安拉；与其他词做正片组合时，才可形容其他事物。譬如 j a l a 就是家长。也有人说它是安拉的至尊名。重世界的意义阿拉米 i m i 即众世界，是世界的复数名词，指除安拉外的宇宙万物。阿莱姆本身是个复数名词，没有单数，而瓦里姆指诸天和陆地、海洋中的一切被造物，每个世纪和每一代都称为阿莱姆。范拉伊和艾布·欧拜德说，阿莱姆一词一般表达安拉所创造的一切有理智的，即人类、精灵、天使和魔鬼，不能用它表达动物。载德说，阿莱姆表达有灵魂的。格塔德说：“众世界指各种类型的被造物。”赛瓦杰说：“阿拉姆指阿拉在今世和后世创造的一切。”格尔特宾教律认为后者的解释是正确的，因为它包括了一切世界，正如经文所言。法老说：“什么是众世界的主？”他说：“指的是穆萨说，说是诸天与大地以及其间万物的养育者。如果你们是确信者的话。”《古兰经》二十六章二十三至二十四节，阿莱木的称谓原因。阿莱木世界派生于标志，因为世界是创造者存在及独一的标志。第一章第二节注释结束，以下是第三节。普词的主，特词的主。前面已经介绍了这两个单词，此处不再赘述。格尔特宾教律说。安拉提到养育众世界的安拉之后，提到普慈的主、特慈的主，以便起到警告和鼓励的双重对应作用。正如安拉所言：“你告诉我的仆人们，我确实是至赦的、特慈的，而我的刑罚也是痛苦的。”《古兰经》十五章四十九至五十节。你的养主是惩罚迅速的，并且他确实是至赦的、特慈的，《古兰经》六章一百六十五节。经文中“养育”包含警告之意，“普慈”的主、“特慈”的主包含鼓励之意。阿拉的使者说：“假若牧民知道阿拉那里的惩罚，便不会对乐园抱有奢望；假若隐昧者知道阿拉跟前的慈悯，便不会对他的慈悯感到绝望。”第一章第三节注释结束，以下是第四节：“执掌报应日的主。”将掌权限于报应日之奥义，将掌权限于报应日，并不是说阿拉在报应日以外的时间里没有权利，而是因为前者的经文“养育众世界的阿拉”已经包含了这种意义。这里只提到报应日，是着重说明在那日，任何人不能对任何事抱有什么奢望，不经阿拉的允许，任何人不敢说话。正如阿拉所言。那天，卢哈和众天使排列成班，除了智人主特许说话并说真理的人之外，全都静默肃立，不敢发言。《古兰经》七十八章三十八节。那天，他们将跟随召唤者百依百顺，一切声音都因智人主而沉寂，你只能听到轻微的声音。《古兰经》二十章一百零八节。将没有人说话，他们当中有不幸的，也有幸福的。古兰经十一章一百零五节。端哈克说，执掌报应日的主指那天只有安拉掌握裁决权。报应之日，一本阿巴斯说，报应之日是指清算众生的日子即末日，安拉将按今世中人们的行为，以善报善，以恶报恶。安拉也会原谅部分人的罪恶，其他圣门弟子以及再传弟子和一些先贤也如此解释。君王，王中之王，乃安拉。安拉是宇宙的主宰，正如经文所言，他是安拉，除他外没有应受崇拜的。他是君主，神圣的，全美的。《古兰经》五十九章二十三节，两圣训实录记录。在阿拉看来，最微不足道的名称是“王中之王”，只有安拉是掌权者。阿拉的使者说：“安拉将收起大地，用他的耶米尼卷起天，然后说：‘我是君王，大地的君王何在？强暴者何在？傲慢者何在？’”古兰说：“今天权力归谁？归于独一而强大的安拉。”古兰经四十章十六节。将今世中一切人称为君王，是一种借贷的方法。比如古兰说：“安拉已经派塔鲁特为你们的君王。”古兰经二章二百四十七节，是因为在他们后面有一个国王要霸占所有的船。古兰经十八章七十九节。当时他在你们中设立先知，使你们成为有权的，并赐给你们他不曾赐给世人中任何人的。古兰经五章二十节，两圣训实录说：“恰若在位之王。报应的权势”报应的诠释，报应指还报、清算、惩罚。正如古兰所说：“那天，阿拉会充分的偿还他们应得的报偿。”古兰经二十四章二十五节。我们真的会被审问吗？古兰经三十七章五十三节，即阿拉是奖励者、清算者。圣训说。智者乃自我清算、为死亡之后的世界而工作的人。圣训中的清算指自我检查。欧麦尔说：“你们当在受到清算前自我检查，当在接受称量（指的是后世的称量的工作）之前做自我评价，做好准备接受全知一切行为的安拉的最大检阅。”阿拉说。那天，你们将被展现，来自你们的任何隐昧之物都不能隐藏。古兰经六十九章十八节，古兰一章二至四节注释完毕。